0: An diesem Donnerstagvormittag rollt ein Großaufgebot an Ermittlern an. Es gibt eine Razzia bei der Deutschen Bank. Es geht um den Verdacht der Geldwäsche und der geht noch aus den SZ-Recherchen der Panama Papers hervor. Mehr dazu gleich vom SZ-Wirtschaftsredakteur Bastian Brinkmann. Heute ist Donnerstag, der 29. November. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts, der Steuerfahndung sowie der Bundespolizei sind im Einsatz. Sie durchsuchen mehrere Geschäftsräume der Deutschen Bank und beschlagnahmen dabei Geschäftsunterlagen. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, dass gegen einen 46 und einen 50 Jahre alten Mitarbeiter ermittelt wird. Außerdem gegen andere Verantwortliche, die bisher noch nicht identifiziert wurden. Der Verdacht? Geldwäsche. Es geht wohl um Daten, die auch Teil von zwei SZ-Recherchen waren, den Offshore-Leaks und den Panama Papers. Aus denen schließen die Ermittler, dass die Deutsche Bank Kunden geholfen haben soll, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen. Dabei soll Schwarzgeld auf Konten der Deutschen Bank übertragen worden sein, ohne dass die Bank das als verdächtig angezeigt haben soll. Die Razzia kommt wenige Wochen nach dem SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Auf dem hat Konzernchef Christian Sewing eigentlich noch sehr sicher geklungen. Bei der Deutschen Bank, sagte er damals, dürften demnächst keine neuen Rechtsfälle aufkommen. Ich glaube, wir haben, das haben wir ja auch gesagt, dass wir den großen Teil der großen Rechtsfälle erfolgreich bewältigt haben. Ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit an unseren Kontrollmechanismen so gearbeitet, dass wir deutlich besser aufgestellt sind als in der Zeit, als viele dieser Rechtsfälle ihren Ursprung gehabt haben. Von daher bin ich zuversichtlich. Über den neuen Vorfall bei der Deutschen Bank spreche ich jetzt mit Bastian Brinkmann. Der ist Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und er recherchiert schon seit Jahren am Thema Steueroasen. Dabei auch an Fällen der Deutschen Bank. Bastian, haben die Kontrollmechanismen, von denen Seewing beim SZ-Wirtschaftsgipfel gesprochen hat, in diesem Fall versagt?
1: Ja, Seewing ist ja, muss man fairerweise dazu sagen, erst seit kurzem Chef der Deutschen Bank und die Fälle, um die es jetzt geht, die liegen ja schon zum Teil seit Jahren zurück. Wir haben ja 2013 zum ersten Mal über diese Sachen berichtet, um die es jetzt geht und damals waren das schon Fälle, die zum Teil jahrelang zurückliegen. Das heißt, hier geht es auch sehr viel um die Vergangenheit. Hat er das dann vielleicht trotzdem unterschätzt? In einer großen Bank schlummen immer sehr viele Risiken. Zumal, wenn sie sehr viele Geschäfte in Steueroasen gemacht hat, weil es sind nicht nur die netten und angenehmen Leute, die Stefte, Geschäfte in Steueroasen machen. Es sind Leute, die was zu verstecken haben. Deswegen gehen ja dahin. Es sind Kriminelle, Steuerhinterzieher, Waffenschieber. Solche Leute gehen sehr gerne in Steueroasen und da muss man als Bank eigentlich sehr aufpassen, mit wem man Geschäfte macht.
0: Um welche Fälle geht es denn jetzt in diesem Fall?
1: Ganz konkret ähm, wissen wir das noch gar nicht. Ähm, es geht aber um ganz klassisches Briefkastenfirmengeschäft. Eine Briefkastenfirmengeschäft Firma ist ähm, praktisch wie so eine Art Hülle, so eine Art Koffer, wo man reinpacken kann, was man will und vorne drauf schreibt man irgendeinen Namen. Und die Bank vermittelt das und stellt dann diesen ähm, Koffer für mich in eine Steueroase und dort ist er versteckt wie in so einer Art Safe. Und ich kann mit dem Koffer weiterhin machen, was ich will. Das ist der Vorteil gegenüber von dem Safe, einer Briefkastenfirma, sehr mobil. Ich kann weltweit Konten eröffnen und damit Geld hin und her überweisen. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt sagt hier, dass sie den Verdacht hat, dass das für sehr viele kriminelle Aktivitäten benutzt wurde.
0: In diesem konkreten Fall geht es ja um den Vorwurf der Geldwäsche. Was ist das eigentlich? Wie hängt das mit der Bank hier zusammen?
1: Geldwäsche muss man sich so vorstellen, dass wenn ich jetzt beispielsweise der Kriminelle bin und ich habe jetzt 50 Millionen mir ergaunert durch Drogenschmuggel, Waffenhandel, Steuerhinterziehung, kann ich damit erstmal so schnell ja nichts machen. Das ist ja sogenanntes Schwarzgeld. Davon kann ich nicht in ein teures Restaurant gehen. Davon kann ich mir nicht direkt meine Wohnungsmiete bezahlen. Dann gehe ich zu einer Bank, öffne dort ein Konto, überweise über Scheinfirmen, Briefkastenfirmen. Das Geld ein paar Mal hin und her und plötzlich sieht es so aus, als ob ich das ganz legal erhalten habe, das Geld. Und dann kann ich ins Restaurant gehen und dann kann ich damit meine Miete bezahlen.
0: Ihr habt an diesen Geschichten schon seit Jahren recherchiert. Welche Fälle haben euch denn besonders stutzig gemacht, jetzt im Hinblick auf die Deutsche Bank?
1: Mich ähm, erschreckt eigentlich doch immer wieder, auch nach vielen Jahren, der das Ausmaß und das ganze System dahinter? Weil es ist eine sehr systemische Frage. Natürlich gibt es einen Einzelfall, ein Prominenter, äh, versteckt hier ein paar Millionen in der Schweiz, der nächste macht das über eine andere Steueroase. Aber es ist einfach so weit verbreitet und so stark Teil des Finanzsystems, dass das wirklich immer wieder erstaunt. Jede Bank, äh, fast jede Bank steckt da mit drin und so eine große Bank wie die Deutsche Bank steckt da sehr tief mit drin. Von welchen Ausmaßen sprechen wir da? Ich habe jetzt zum Beispiel nur gelesen, dass es sich
0: allein um 900 Kunden der Deutschen Bank auf den britischen Jungferninseln handelt.
1: Experten gehen schon davon aus, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Je nach Schätzung kommt man da schnell auf ein paar Milliarden, die völlig unbekannt irgendwo lagern. Und die. das ist ja dann immer noch das besonders ärgerliche oder empörende, die uns ja allen fehlen. Unsere Schulen könnten besser ausgestattet sein, die Steuern könnten niedriger sein, je nachdem, was man politisch will, wenn das Geld aus den Steueroasen endlich da ist hinfließen würde, wo es hingehört, nämlich ans Finanzamt.
0: Sprechen wir über die Deutsche Bank. Die war ja früher eigentlich ein Aushängeschild der, der deutschen Wirtschaft, auch international. Wie konnte sie denn
1: so abstürzen? Die Deutsche Bank hat, ich glaube, dieses Aushängeschild genommen und äh, hat gesagt, Aushängeschild in Deutschland reicht uns nicht, wir wollen Aushängeschild weltweit sein. Ähm, dann sind sie nach London gegangen, haben da ganz viele Geschäfte aufgebaut, wo das große Rad gedreht wird, sind nach New York gegangen, an die echte Wall Street, raus aus dem kleinen Frankfurt. So hat sich das vielleicht für die Deutsche Bank angefühlt. Die waren mal eine Zeit lang ganz, ganz wichtig. Aber nach der Finanzkrise sind sie abgestürzt, dann kamen diese ganzen Skandale, es geht ja um eine ganze Reihe von Problemen bei der Deutschen Bank, die haben ja fast jedes Jahr eine Razzia, also ich glaube die Polizei Frankfurt kennt mittlerweile die Adresse der Deutschen Bank zu gut.
0: Welche Bedeutung hat die Deutsche Bank denn vor allem für die deutsche Wirtschaft heute?
1: Die Frage stellen sich mittlerweile ziemlich viele deutsche Firmen, ähm, weil Geld weltweit hin und her schicken können mittlerweile alle Banken. Ähm, der letzte Mittelständler ist mittlerweile ins Internet angeschlossen und kann da sein Banking machen, wenn er möchte. Im engeren Sinne braucht er eine Deutsche Bank nicht mehr, um äh, Maschinen nach China zu exportieren. Das kann er auch anders lösen. Äh, die Frage ist, ob die Deutsche Bank eine Serviceleistung vor Ort noch erbringen kann, die wirklich für solche Firmen interessant ist. Weil wenn die Deutsche Bank da nicht ähm, schafft, gute Geschäfte zu machen und guten Service anzubieten, stellt sich tatsächlich die Frage, wo noch der Platz ist für die Deutsche Bank in der deutschen Wirtschaft. Meinst du, dass es die Deutsche Bank da noch braucht? Im Moment gibt es ja doch noch einige Firmen, die die Deutsche Bank nutzen wollen. Sie sind ja auch im Privatkundengeschäft. Sie haben eine lange Tradition. Der Markenname ist bei sowas ja doch immer sehr, sehr wichtig. dass ist die Wahrnehmung von jedem Menschen auch ein bisschen anders. Markenwahrnehmung ist ja immer was sehr Subjektives. Ähm, viele Leute werden bei der Deutschen Bank ähm, seit Josef Ackermann, glaube ich, nicht mehr an was sehr Positives denken. Andere Leute verbinden damit immer noch ähm, das, was die Bank äh, über Jahrzehnte stark gemacht hat. Äh, solide sein, international vernetzt sein, ein großes, prominentes deutsches Aushängerschild. Für manche Leute ist das noch die Bank. Ähm, und wenn sie es schafft, diesen Marken zu erhalten in dem Blick vieler Leute, dann hat sie ja eine Chance. Vielen Dank, Bastian Brinkmann.
0: Und jetzt habe ich noch drei weitere Nachrichten für Sie. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf der Krim spitzt sich zu. Und jetzt ist immer mehr die deutsche Bundesregierung gefragt. Zumindest wenn es nach dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko geht. Der hat nämlich gefordert, dass Deutschland und andere Partner mehr Kriegsschiffe ins Schwarze Meer schicken sollen. Das soll Russland abschrecken. Die Bundesregierung hat das aber ausgeschlossen. Sie will, dass der Konflikt politisch und nicht militärisch gelöst wird. Auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires wird Kanzlerin Merkel deswegen mit Russlands Präsidenten Putin sprechen. Die chinesische Regierung hat dem Genforscher He seine Experimente verboten. He hatte am Montag in einem Video verkündet, dass durch seine Arbeit die beiden ersten genmanipulierten Babys der Welt geboren wurden. Die chinesische Regierung hat die Genmanipulationen als äußerst abscheulich bezeichnet. Diese verletzen sowohl chinesische Gesetze als auch wissenschaftliche Ethik. Der Pharmakonzern Bayer will bis 2021 weltweit 12.000 Stellen abbauen. Viele davon auch in Deutschland. Das ganze Unternehmen soll umgebaut werden. Bayer hat ja in diesem Jahr den Agrarkonzern Monsanto übernommen. Der Konzern will sich unter anderem vom Geschäft mit der Tiermedizin verabschieden. Auch Geschäfte mit einigen rezeptfreien Produkten sollen wegfallen. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Und zwar die 100. Folge davon. Vielen Dank an die Kollegen Laura Terber, Lars Langenau und Vincent vitus Leitgeb sowie an unsere Werkstudenten Julia Ongiat, Carlo Sarski und Justin Patchett. Großen Dank auch an die vielen SZ-Redakteure, die schon mitgemacht haben. Und natürlich auch an Sie, die Hörer dieses Podcasts. Wenn Sie auf den Punkt mögen, dann bewerten Sie uns doch einfach in Ihrer Podcast-App und sagen Sie anderen Leuten Bescheid, wo sie diesen Podcast finden. Vielen Dank für Ihre Treue und Adieu, Ihr Jean-Marie Magro.